0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Değerli dostlar, aziz kardeşler, kitabımız Kur'an'ın anlattığı kıssalar, o kıssaların sahiplerinden oralarda geçen isimlerden çok Bizler içindir. Firavun'u Allah defalarca Kur'an-ı Kerim'de anlatıyor. Firavun bulacağını buldu. Zamanı geçti birisidir. Ama biz kıyamet gününe kadar yaşayacak bütün müminler Kur'an-ı Kerim'de ayet olarak sure olarak Firavun'u okuyoruz. Firavun gitti ve Kur'an'da olayları adı kaldı. Kur'an okuyanlar için, Firavun için değil. Kur'an'da zikredilse de edilmese de Firavun Firavundur. Ne değişecek, ne af olacak, ne de yeniden yaratılacak. Ama Kur'an'a iman edenlerin Fatiha suresinden kendilerine ders çıkardıkları gibi Firavundan da ders çıkarmaları gerektiğinden dolayı defalarca Kur'an-ı Kerim Firavundan söz ediyor. Onun dile alınması zor. Çirkin sözlerini bile Kur'an-ı Kerim bize aktarıyor. Çeşitli hikmetler var şüphesiz. allah Teala'nın bildiği Bizim bilmediğimiz hikmetler var bu işte. Ama her şeyden önce demek ki kıyamete kadar yaşayacak bütün insanların ve özellikle Müslümanların Firavundan alması gereken dersler var. Namazda Kur'an'dan okunan ayetlerin bir ayrıcalığı yok biliyorsunuz. Mesela namazda sadece Fatiha suresinin ve cenneti anlatan ayetleri okumuyoruz. Herhangi bir ayeti Kur'an-ı Kerim'den olmak kaydı şartıyla herhangi bir ayet namazda kıraatin yerini tutuyor. Buna Firavun'un ben, ben sizin Rabbiniz değil miyim, büyük Rabbiniz değil miyim, ilahınız değil miyim gibi çirkin ifadeleri de bu işe dahil. Bu da Kur'an-ı Kerim'den okunuyor. Ayet olarak sure yerine geçiyor, ayet yerine geçiyor. Neden? Çünkü o ayetle yani Firavun'un ağzından çıkan sözleri bile anlatan ayetler Fatiha suresiyle aynı. Bu neyi gösteriyor? Müslüman Fatiha suresinden, İhlas suresinden, Ayet-el Kürsi'den kendisine ne pay çıkarıyorsa Firavun kıssasından da aynı payı çıkarıyor olması lazım. Kur'an'da bunun için Firavun var, bunun için Karun var, bunun için Haman var, bunun için Nemrut var. Yusuf aleyhisselam kıssası da bunun için Kur'an-ı Kerim'de var. Mesele sadece müminlere kıssa anlatmak meselesi değil. Yusuf aleyhisselam da kardeşleri de, babası da, annesi de geldi geçti bu dünyadan. Ama analık, babalık hala devam ediyor evlatlar arasında haset tartışmaları kıyamete kadar devam edecek. Bu müminlere en güzel, en canlı öğütlerden olsun diye Allah'ın kitabında kıssa olarak var. Bu hikmetleri kesinlikle göz ardı edemeyiz. Değerli kardeşler, Allah-u Teala'nın kitabı Kur'an'da bize üç ayrı surede anlattığı olaylardan bir tanesi de Karun olayıdır. Karun Kur'an-ı Kerim'de uzunca anlatılan kıssalardan bir kıssadır. Kıssa kelimesi bizim için hikaye anlamı ifade etmiyor değerli kardeşler. Bunu özellikle bilmemizde fayda var. Kıssa uydurma, mizansen olay demek değildir. Kıssa Kur'an-ı Kerim'deki kıssa Allahu Teala'nın geçmiş ümmetlerde olmuş bitmiş şeylerden verdiği haberlere kullanılan bir isimdir. Dolayısıyla Kur'an kıssası bildiğimiz Türkçedeki hikaye anlamında asla değildir. Bunu vurgulamış olalım. Karun kıssası Kur'an-ı Kerim'de önümüze konmuş eski ümmetlere ait olaylardan bir olaydır. Bugün ve yarın kıyamet gününe kadar bütün iman edenler yeryüzü hayatının gerçeğini anlamak istiyorlarsa Kur'an'ı anlamaya mecbur oldukları gibi Kur'an'ın özellikle gündeme getirdiği öne çıkardığı Karun kıssasını da anlamak zorundadırlar. Anlamak zorundayız. Kardeşler Karun Musa aleyhisselam zamanında yaşamış Servet sahibi bir adamın adıdır. Musa aleyhisselamın amcasının oğlu olduğu söylenir. Yani İsrail oğullarından birisidir. İsrail oğullarındandır. Mısır'da Musa aleyhisselamın nübüvveti zamanında bir Kıptiler yani Firavun ailesi yaşıyordu. Bir de İsrail oğulları yaşıyorlardı. Kıptiler... Firavun'un sülalesi ve Mısır'ın hükümranı olan yoğunluğu teşkil eden kesimin adıydı. İsrail oğulları ise azınlığın adıydı. Karun İsrail oğullarındandır. Yani Musa aleyhisselamın kendisiyle soy bağı kurduğu insanlardan birisidir. Kur'an-ı Kerim Karun'un doğumunu ölümünü vesairesini ayrıntıları anlatmadan ona ait bir iki sahneyi bize nakleder. Musa Aleyhisselam'ın soyu olan İsrail oğulları Mısır'da ciddi bir işkence altında yaşıyorlardı. Kıptilerin yani Firavun sülalesinin ezilmişleri veyahut da onların ezdiği, zulmettiği kadronun adı olarak Kur'an-ı Kerim'de bize özellikle işaretle anlatıl, anlattırılan olaylardan birisidir. Kardeşler, Karun Allah'ın lütfuyla ve dilemesiyle çok büyük zengin oldu. Bu zenginliğinin miktarı hakkında Kur'an-ı Kerim bize çok enteresan bir ipucu veriyor. Buyuruyor ki Allah Teala o kadar zengindi ki mallarını sakladığı hazinelerin anahtarlarını güçlü kuvvetli bir genç grubu taşıyamazlardı diyor. En büyük anahtarı da parmak büyüklüğündeymiş. Hani anahtar deyince koca halatlar filan değil, kilitler değil. Parmak büyüklüğündeki anahtarları, kasalarının anahtarlarını topladığında işte 10-20-30 tane genç yerden kaldıramıyorlarmış onları. Böyle büyük servet sahibi bir adam. Allah Teala sülalesi fakirlik içerisinde kıvrandığı halde, Firavun'un zulmü altında kıvrandığı halde bunu özellikle zengin etmiş. Ve bu Musa Aleyhisselam'la beraber aynı evin çocuklarılar. Bunlar karınlarını doyurmakta, Mısır sokaklarında gezmekte zorlanırlarken Allah Teala'nın Musa Aleyhisselamı Filistin tarafına e, büyük bir mucize ile geçirmesinden sonra bu da o tarafa geçiyor ve orada e, kendi ifadesiyle Firavun'un deyimiyle kendi gayretiyle zengin olmuş ama Kur'an-ı Kerim Allah Teala biz zengin ettik buyuruyor Firavun'u e, büyük bir güç kuvvet adamı olarak yapmayı Allah murad ettiği gibi Karun'u da büyük bir servetin sahibi yapmayı Allah murad etti ve yaptı o ise her şeyin kendiliğinden olduğunu, çok kafalı bir adam olduğu için zengin olduğunu düşünmüş. Kardeşler Karun servetiyle şımardı. Şımarınca da Allah Teala'nın imtihanını kazanamadı. O elindeki servetin kendi zekası ürünü olduğunu düşündü. Allah Teala ise onu imtihan etmek için ona servet verdiğini İlan etti fakat e, Karun maalesef pek çok insanın aldandığı gibi malın çokluğuna aldandı ve bir gün allah Teala'nın bütün ona lütfettiği bu zenginliğin imtihan olduğunu unutmuş haliyle şov yapmaya kalktı bizim bu çağdaki deyimimizde şov yapmaya kalktı. İşte hizmetçileri, korumaları ondan sonra binekleri vesairesiyle ailece böyle büyük bir şova çıktı. O şov onun sonu olduğunu anlayamadı. Çıktı insanlara işte açılış töreni hani yapılıyor, şov yapılıyor ya insanlar e, böyle çok zengin olduklarını hissettiriyorlar fotoğraf çektiriyorlar. O zamanın şartlarında Medyaya nasıl görünecekse öyle bir görüntü verecek bir Show yapmaya kalktı bunun üzerine İsrail Oğulları yani Musa aleyhisselam'la beraber Filistine' göç edenler İsrail Oğulları ikiye bölündüler bir grup ki çoğunluğu onlar oluşturdular Vay be adamda ne servet var diye onun yaptığı şovun ağlarına takıldılar aklı başında Birkaç mümin de Karun'u uyardılar. Dediler ki Karun böyle şımarma. Bu yaptığın şey yanlıştır. Allah seni helak eder. Gel ahireti tercih et. Diye özellikle onu ikaz etmek istediler. Fakat Karun'un cevabı çok net ve keskin oldu. ''İnnemâ utîtuhu ala ilmin endi'' Dedi ki o zaman bu bütün gördüğünüz servet benim kendi gayretlerimin sonucu oluşmuş bir şeydir. Ben kazandım. Ben ettim. Gibi bir mantıkla cevap verdi. Bunun üzerine şov yaptığından dolayı Allah Teala'nın verdiği nimetleri ahiret yatırımı olarak değil insanlar üzerinde gösteriş ve force malzemesi olarak kullandığı için Karun Bey dedittirtmek için beylik damgasını insanların gözünde kendisine uygun hale getirmek için Allah Teala bütün müminlere ibret olacak hükmünü onun üzerinde uyguladı. Fakat Efendisi o bir deril art, o zaman o şov yaptığı gün kendisini de o anahtarlarını büyük bir kitlenin taşıyamayacağı kadar büyük hazinelerini de tamamını da Allah Teala yer içine gömdük buyuruyor. Yer yarıldı. Hani atasözü olarak diyoruz ya, yer yarılsa da içine girsek, günün birinde yer yarıldı, Karun mallarıyla beraber yerin dibine battı. Bu Musa aleyhisselamın ve o gün iman etmiş müminlerin gözleri önünde ceryan etmiş büyük bir olay olarak Kur'an-ı Kerim'in Kasas suresinde, Ankebut ve kafir suresinde var. Üç ayrı surede Allah Teala, Karun'un bu olayını bu ayrıntılarıyla anlatıyorum. Şimdi en baştaki sözlerimize tekrar dönüyoruz kardeşler. Karun zenginlerden bir zengin, serbest sahibi bir adam. Niye özellikle Kur'an-ı Kerim gibi bir ibadet kitabında mezarlarda okunan, hastalara okunan, işte vaazları yapılan bir kitapta Karun'un ne işi var? ibadet kitabında, zikir kitabında Karun'un ne işi var? Sorusunun cevabına dönmemiz lazım. Fatiha suresi gibi e, allah Teala'yı anlatan ayetler, cenneti anlatan ayetler, cehennemi anlatan ayetlerin yanında bu malları ben kazandım diyen bir şımarık zenginin ne işi var? Cevap ne işi var? Çünkü herkes Karunlaşma damgasını her an taşıyabilir üzerinde. Her zengin Karun olabilir. Allahü Teala her kulunu malla imtihan etmeye kalktığında onun akibeti Karunlaşma olabilir. Nasıl saltanat verdiği bir kulu Firavun oldu? Nasıl bürokrasideki gücünü kullanan birisi Haman oldu? Zalim oldu. Nasıl Ebu Cehil Taşların, heykellerin peşinden gidip Ebu Cehilleşti. Aynı şekilde mal imtihanıyla her insan karunlaşabilir ve karunun akıbetine uğrayabilir. Bu yüzden Allah Teala kullarını cehennemden korkun diye ikaz ettiği gibi, aman şirke düşmeyin diye ikaz ettiği gibi, aman elinizdeki mal sizi karunlaştırmasın diye de ikaz etmiştir. Bu ikazını da canlı bir örnek üzerinden vermiştir. Kardeşler her ümmetin bir imtihan konusu vardır. Ümmeti Muhammed'in imtihanı da mal üzerindendir. Yani bu ümmet servetle imtihan edilecek bir ümmettir. Tirmizi'de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin Rivayet edilen hadisi şerifinde açık bir şekilde görüyoruz. Her ümmetin bir imtihanı var. Bu ümmetin imtihanı da mal üzerindendir. Yani bu ümmetin riski Karun Bey olma riskidir. Böyle bir risk taşıyor bu ümmet. Bunun için aleyhissalatü vesselam Efendimiz ben sizin fakirliğinizden korkmuyorum. Fakir olursunuz diye bir endişe taşımıyorum. Ama dünya size açılacak. Ve sizin ayağınızı kaydıracak diye korkuyorum buyurmuştur. Biz bugün bu teknolojik ve ekonomik imkanlar içerisindeki Müslümanlar olarak dün köylerinden çarıkla büyük şehirlere gelmiş ama bugün aynı köye modern arabalarla dönen insanlar olarak biz bu karunlaşma riskini Kasas suresinden herkesten daha fazla okumak zorundayız. Her birimiz... Filan değerli hoca efendinin müridi, filan şeyh efendinin samimi müridanlarından olabiliriz. Filan değerli ailenin çocuğu olabiliriz. Geçmişimiz hafızlık, hocalıkla paklanmış olabilir. İnne karune kâne min kavmi Musa. Karun da Firavun'un ailesindendi. Karun da Musa aleyhisselamın ailesindendi. Karun onun amcasının oğluydu. O da çarıkla çıkmıştı Mısır'dan. Çarıklı bir adamdı zamanında. Sonra zengin oldu. Febegâ aleyhim. Ve azdı, kudurdu. Kudurduğunun akıbeti olarak da kendisi de malları da toprağın içerisine gömüldü. Helak oldu. Dünyası da gitti. Ahireti de gitti. Bu yüzden karunlaşma olayı geçmiş ümmetlerde Musa aleyhisselamın döneminde meydana gelmiş bir olaydan ibaret değildir. İnsan karakterini yansıtıyor. Çarıkla gezerken ayakkabı beğenmez hale gelebileceğini insanın gösteriyor. Bulacak bir dilim ekmeği, ekmeği yokken, ekmeğe muhtaçken pasta beğenmez biri olabilir insan. Bu karakter insanın bünyesinde var. Bu ümmette mal sınavıyla imtihan olunacak bir ümmettir. Dolayısıyla Karun olayı eski ümmetlerden çok bu ümmete örnek olması gereken veya ibret olması gereken en önemli kıssalarından birisidir Kur'an-ı Kerim'in. Değerli kardeşler Allah Teala Musa Aleyhisselam dönemine ait bazı şahsiyetleri Kur'an-ı Kerim'de öne çıkarıyor. Bunlardan üç tanesi, üç simgeyi temsil ettikleri için, Hadis-i şeriflerde de gündeme getiriliyor. Birisi Karun'dur. Karun mal yüzünden şımarmış ve Allahu Teala'nın e, uluhiyetini, rububiyetini, azametini kabul etmemek istemiştir. Biri Karun'dur. Mal şımarı. Öbürü Firavun'dur. Firavun elindeki devlet otoritesini azgın bir şekilde insanlara zulmetmek için kullanan zalim tağut birisidir. Bir başka örneği de Kur'an-ı Kerim'in Haman'dır. Haman halk çocuğu aslında. Ama Firavun'un danışmanlarından, bürokratlarından birisi. Elindeki bürokratik gücü zulmetmek için kullanmış, isyan için kullanmış. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim Karun, Firavun, Haman diye tağut isimleri zikreder. Neden? Çünkü bu üç isim aynı zamanda üç gücü yansıtıyor. Paranın gücünü, otoritenin gücünü ve dalkavukluğun gücünü yansıtıyor. Para, otorite ve dalkavukluk. Yani para sahibi zengin, otorite sahibi idareci imzası olan adam ve idareciye yakınlığını kullanan dalkavuk bürokrat. Bu üç zalim ellerindeki gücü kullandıkları zaman bir halkı sindirebilirler, bir dinin gelişmesini engelleyebilirler... Nesillerin yetişmesinin batıl kaynaklı olmasına sebep olabilirler. Onun için Allah Teala Karun, Firavun, Haman diye adi suçların sahipleri oldukları halde onları Kur'an-ı Kerim'de kıyamete kadar simgeleştirmiştir. Bu simgeleşme ümmeti Muhammed bundan ders çıkarsın. Günün birinde elindeki imza gücünü Allah'a isyan için kullanma. Kullara zulüm için kullanma. Elindeki danışmanlık borsunu filan idareceği yakınlık gücünü herhangi bir şekilde dalgavuk haline kendini dalgavuk haline getirip insanlığından taviz vereceğin bir iş için kullanma. Allah'tan korkunu unutma diye ibret olsun diye Kur'an-ı Kerim bu üç büyük ismi, üç büyük e, suçu, üç büyük adi suçu simgeleştiren bu isimleri Kur'an-ı Kerim'de telaffuz ettiriyor bize. Bundan kendimize ders almalıyız. Aslında söz konusu olan Karun Bey değildir. Firavun A değildir. Haman Dalkavuk değildir. Onların eylemleridir asıl söz konusu olan. Eğer bir Müslüman malıyla Allah'a isyan etme hakkı görüyorsa kendisinde, dün korktuğu Allah'tan, bugün makam arabası bulunduğu için, makam şoförü bulunduğu için bugün korkma ihtiyacı hissetmiyorsa, fakirken sabah namazı kıldığı halde, zenginken sabah namazı kılmaya vakit bulamıyor, ve bundan da ağırlanmıyor, utanmıyorsa, fakirken hanımı tesettürlü olduğu halde, şimdi lüks otellerde toplantı yapıyor diye hanımını açıp saçtıysa, eğer bu bir hamanlıktır, bu karunluktur, bu firavunu taklit etme hastalığıdır. İlla bunun adının karun olması gerekmiyor. Ahmet Mehmet de olabilir, Mehmet Bey de olabilir ama bu Karun Bey gibi davranıyor. Neden Karun Bey gibi davranıyor? Bu Mehmet Bey zamanında tarikat mensubu bir Müslümandı. Sakalı vardı, uzun uzun sakalı vardı, git gide sakalları kısadı. Hanımı tesettürlüydü, önce hanımının çarşafı gitti, mantusu gitti, eteği kısaldı, başı daraldı, türbanlandı derken Karun Beyleşti Mehmet Bey. Ahmet Bey, Karun Beyleşti. Ona işçileri, beyefendi dedikleri için kendisini gerçekten bey zannetti. Yanıldı. Şeytan onu Allah'ı bulacağı en güzel makamlara, cennetin en üst makamlarına, Firdevs-i gitmesine vesile olacak mal nimetini, cenneti kazanmak, Allah'ın rızasını kazanmak için kullanacağı yerde şeytan becerip o mal sayesinde onu cehenneme sürükledi. Kıyamet günü geldiğinde ne kadar pişman olacak, ne kadar üzülecek, keşke fakir yaşasaydım, keşke asgari ücrete mahkum olsaydım da, Karun Bey gibi Mehmet Bey olmasaydım diye düşünecek. Nice insanlar köylerinde traktörün arkasında olmayı tercih edecekler ama iş işten geçmiş olacak kıyamet günü. Bunun için kardeşler Kur'an-ı Kerim'in kıssalarından muhteşem dersler çıkarmak zorundayız kendimize. Allah'a. Hikaye anlatmıyor. Çocuklarımızı teselli edeceğimiz hikayeler değil bunlar. Bize ders çıkarıyor Allah. Fatiha suresi kadar önemlidir. Kasas suresinde allah Teala'nın Karun'un anlatışı. O da Musa aleyhisselamın çocuğuydu. Tarikat şeyhının yakını filan değil. Bir peygamberin amcasının oğlu olarak aynı evden sokağa çıktılar. Ama elindeki malı Allah'a isyanın gücü olarak kullandı. Musa'nın kuzeni Karunken a ağa Karun oldu. Ama kaybetti. Neyi kaybetti? Malını da, forsunu da, dünyasını da, ahiretini de her şeyini kaybetti. Helak olanlardan oldu. Önce insanlar onu alkışladılar. Karun Bey, Karun Bey diye şov yaptığı zaman onu alkış tufanına tuttular. O da ciddi bir şey zannetti. Ama aynı insanlar... Onun, onların gözü önünde... Yere batan Karun'u görünce... Vay be bu işler tuzakmış deyip... Kenara çekildiler. Kimse onu desteklemedi. Eyvah diye peşinden ağlayan olmadı. O alkışlayanlar, o hayranları... O elinde elini öpmeye çalışanlar... Önünde eğilenler... Hepsi gitti. O Allah'ın azabıyla baş başa kaldı. Her Karun... Aynı akıbete mahkumdur. Adı Mehmet bile olabilir. Adı Ali olabilir. Adı Veli olabilir. Karunlaşmışsa akıbeti Karun'dur. Akıbet sadece hayır akıbet müttakiler içindir. Karun'un iyi bir akıbeti olmadı. Hiçbir karununda olmayacak. Değerli kardeşler burada biz önemli bir soruyla karşı karşıya kalırız. Yani mümin, mümin insan... Mal sahibi olmamalı mı demek istiyor Allah Teala? Yani malı olan, zengin olan kesinlikle helak mı olmuştur? Hayır, hayır böyle değil. Bilakis mümin zengin olmalıdır. Mal müminin elinde bulunmalıdır. Ama bu malı mümin yüreğine değil cebine koymalıdır. Kilitli kasalarda tutmalı ama Allah'ın hakkını kilitlememelidir. İşçisinin, hak, işçisinin hakkını kilitlememelidir. Akrabalık hakkını kilitlememelidir. Onun dışında geri kalanını kasalarına koyabilir ve asla şımarmamalıdır. Dolayısıyla mümin helalinden kazandığı ve ahiretini yıpratmadığı sürece en zengin insan olmalıdır. Ebu Bekir'in zenginliği bugünkü İslamiyet oldu. Abdurrahman İbni Avf'ın zenginliği Bugünkü binlerce on binlerce cami haline geldi. Ebu Bekir'in zenginliği olmasaydı, Abdurrahman İbni Avf'ın cömertliği olmasaydı İslam 23 senede Arap Yarımadası'na hükümran olamayacaktı. Sebep olarak onları yarattı Allah ama görünen köy kılavuz istemedi. Bilallerin yapacağı iş değildi. Ammarların, Yasirlerin yapacağı iş değildi bu iş. Ebu Bekir... Bilalleri de kurtardı, Ammarları da kurtardı, kendini de kurtardı. Dolayısıyla mümin zengin olmalı, çok zengin olmalı. Ama zenginliğin buz üzerinde yürümek olduğunu da bilmelidir. Çok zengin, çok sert buz üzerinde yürüyor demektir. Hafif bir dalgınlıkla dağın dibini bulabilirsin. Karun böyle oldu işte. Allah'ın o serveti ona niye verdiğini anlayamadı anlamak istemedi şımardı şımarınca helak oldu bütün insanlığın önünde bir ibret olarak kıyamete kadar kaldı. Kardeşler mümin zengin olur, olmalıdır. Her mümin çok zengin olmalıdır. Fakirleri doyurmak, yetimleri doyurmak şerefine bütün müminler kavuşmalıdırlar. Mümin verenen olmalıdır. Üst el olmalıdır ama dört kural Karun'un uymadığı kuraldır. Dolayısıyla dört kurala uyan müminin zenginliğinde hayır var. Birincisi mümin elindeki serveti ahiret yatırımı olarak kullanacak. Bu ne demektir? Allah Teala'nın bunu imtihan olarak verdiğini bilecek. Tamam villası olacak, lüks arabası olacak, korumaları olacak, makam şoförü olsun. Lakin o tıpkı meyvele ağaç gibi. Koruma şoförü de sahibi olduğu gün biraz daha tevazu sahibi olsun. İkinci villa sahibi olduğu zaman tevazu biraz daha artsın. Üçüncü fabrikasını kurunca boynu biraz daha bükülsün. Dördüncü fabrikasını kurunca da o gece teheccüde kalkıp gözyaşarı akısın. Rabbim bu imtihanı bana kazandır desin. Hedef ahiret olmalıdır. Fabrikalar çoğaldıkça o ahirete yaklaşmalı korumaları vesairesi çoğaldıkça, villaları büyüdükçe, evi büyüdükçe, çoluk çocuğu büyüdükçe o gözyaşı akıtmalıdır. Tamam, tamam, düğününü, oğlunun düğününü, kızının düğününü deptebeli yapsın, zararı yok. Ama haramla yapmasın, şımararak yapmasın, kafirleri taklit ederek yapmasın. Fakir fukaranın doyurulduğu, duaların alındığı bir düğün olarak yapsın. Zengin düğününü, İlla çadırda yapacak köyünde yapacak diye bir şey yok elbette lüks düğün yapacak elbette Allah verdiği nimeti kulun üzerinde görecek ama şımarmadan şımarmadan çünkü Karun'u helak eden şey şımarıklıktır şov kafalı olmasıdır birinci ölçü <gülüyor> <gülüyor> Birinci kural budur Allah'ın verdiği maldan Allah'ı arayacaksın yani zengin zenginleştikçe ibaretten kopmayacak, ibareti artacak. İmtihanın arttığını anlayacak. Nasıl ilim sahibi bir insan ilmi arttıkça daha fazla Allah'a yaklaşıyor olması gerekiyor. Nasıl Kabe'nin dibinde duran birisinin başka yerde durana göre daha fazla takva sahibi olması gerekiyor. Mal Allah'ın nimetlerinden bir nimet. Bu nimet kime geldiyse o daha fazla Allah'a yaklaşmalıdır. Eğer Müslüman fakirken bir defa e, oturup şükür seycesi yapıyorduysa zenginken 20 defa yapmalıdır. Eğer bir defa akraba ziyareti yapıyorduysa fakirken zengin olduğunda bunu 3'e 4'e çıkarmalıdır. Dolayısıyla Allah'ın rızasına yönelik yatırım yapılacak. İkinci kural dünya zengin olmak dünyadaki nasibini yakalamaktır. Her müslüman Dünyadaki nasibinin peşinde de koşacaktır. Gerçi bu dünyadaki gerçek nasip 3 metrelik kefen bezidir. Onu da unutmamak lazım diye yorumlayan alimler de varsa da hayır öyle değil. Yani bu şu demek Allah sana bir fabrika lütfettiyse hedefin ikinci fabrika olmalıdır. 100 Müslüman daha çalıştıracağım diye hedef kurmalısın ikinci fabrikası olan üçüncü fabrika peşinde koşmalıdır yani buz tuttukça sen daha ciddi yürüyeceksin daha çok buzun üstünde yürüyeceksin demektir yani bu kadarı yeter mantığı da yok Allah Teala Karun'u bize anlatırken onun ahiret hayatını unuttuğunu söylüyor ama sonra da siz gene dünyadaki nasibinizi unutmayın buyuruyor bütün dünya senin olsa zarar değil bütün dağlar altın olarak senin olsa zarar değil sen onları Allah için kullanmayacak mısın zaten sen onu Filistin'e mücahitlere göndermeyecek misin sen yeryüzünde bir fakir kalmasın diye uğraşmayacak mısın bu ne büyük nimet Bu ne büyük nimet? sen her köye bir minare bir cami yaptırayım diye gayret etmeyecek misin ne büyük nimet bu sen yetimlerin duasını alacaksın sen her secde edildikçe o secdeden pay alacak bir zengin olacaksın daha çok zengin ol daha çok zengin ol. Eğer nasibin senin bütün dünya ise bütün dünya senin olsun. Böyle çok mal istemek suç değil. Çok malın içinde helak olmak suçtur. Bir avuç buğdayda da insan helak olabilir. Üçüncü kural allah Teala'nın Karun'u helak etmesine sebep olan uymadığı üçüncü kural. Ve ehsin kemâ ehsenallâhu Bu malı sana Allah lütfetti. Allah bağışladı, iyilik yaptı. Sen de Allah'ın kullarına iyilik yapacaksın. Allah sana verdikçe sen de kullarına vereceksin. İyilik sahibi olacaksın. Sen dördüncü fabrikayı kur. Hiçbir zararı yok. Beşincisini de kur. Ama ilk fabrika dönemindeki maaşı yükselt biraz lütfen. O zaman verdiğin ücrete biraz zam yap. O zam da seni gene zengin ederse, 5. fabrikanı 6. fabrikanı o zaman kur. Sen de biraz Allah'ın kullarına versene Allah hep sana veriyor. Hep alma uzmanı mısın sen? Biraz da versene. Ve ehsin kema ehsanallahu Allah sana veriyor. Yatıyorsun 3 alın, kalktın 8 oldu. Öbür gün yattın 10 oldu. Ya görmüyor musun? Allah yeri altın bittiriyor, Gökten sana bereket yağıyor. Sen de işçine ver. Sen de akrabana ver. Sen de çocuklarına gerçi evet Müslüman Müslüman Mehmet Beyler Karun Bey'in Mehmet Bey hısımları dünürleri zengin oldu mu hemen hanımlara bir araba hanımın her arzusuna evet destekler bu bütün bu, bu oluyor tabi ihsan iyilik oluyor ama hanıma oluyor. Kendi evine makamına ve diğer onun gözünü doyuracak şeyler olur öyle değil Allah'ın garip kullarına zavallı kullarına payın çıksın senin. Bir, bir görelim Allah'ın sana iyilik yaptığının şuurunda mısın değil misin bunu görelim. Ve ve la tebghil fil ardı. Dördüncü kural yeryüzünde fesadı yaymayacaksın. Fesadı yaymayacaksın. Sen zengin olacaksın diye Müslümanların hassasiyetiyle oynamayacaksın. Müslümanların elli sene tutmadığı şeyi sen alıp satmayacaksın. Sen Allah'ın nimetini görüyorsun ya, ticaretinde helale dikkat edeceksin. Sen sekreter çalıştırmayacaksın kardeşim. Müslümanların, hep biz çalıştırmasak kafirler berbat şartlarda çalıştırıyor. Ya Müslümanın kızının iffeti berbat olduktan sonra, senin elinde olsa ne olur, gavurun elinde olsa ne olur? Niye Müslümanların ilkelerini zedeliyorsun? Yeryüzünde, Fesadı yaymayacaksın. Kötülüğü yaymayacaksın. Sen zengin oldukça Müslümanların kızlarının iffeti zedelenmeyecek. Sekreter kullanmayacaksın. Siz evinizde çalışın. Ben çeyiz paranızı sadaka olarak vereceğim diyeceksin. Müslümanların gıdasındaki hassasiyetini zedelemeyeceksin. Mesela senin fabrikan yapılırken o fabrikada Kıbleye dönük tuvalet olup olmadığına bile dikkat edeceksin. Bu fesadı yaymaktır. Senin zenginliğin iz zedelememeli. Müslümanlara kötü örnek olmamalı. Kafirin gazetesine reklam vermeyeceksin. İşler yürüme, yürümüyorsa ağızla idare edersin o zaman. Eğer sen elindeki malı Müslümanların itikadi ve ameli hassasiyetlerini zedelemek için kullanırsan, o zaman Allah Teala'ya karşı asilik sürecini başlatmış olursun Mehmet Bey olursun Karun Bey olduğu gibi bu kayma süreci olur Müslüman fakirken mesela margarin yemiyordu bu işte zararlı diye e sen zengin olunca bu margarin aklandı paklandı mı ne oldu bu margarin niye helal oldu bu margarin bunu niye sen ürettin işte çok piyasa tutuyor piyasa, piyasa kötülüğü tutar tabi 20 sene önce sen bu yenmesin diye kampanya yapıyordun. Şimdi sen üretiyorsun bunu. Demek ki zenginlik seni yıpratıyor ve fesada alet ediyor. Kardeşler mümin zengin olur. En zengin mümin olmalıdır aslında. Para müminlerin elinde olsa bu dört teminat yüzünden para nimete döner. Yeryüzü huzur bulur şımarmayan kulların elinde mal ne büyük nimettir. Lakin eğer mümin kafirler gibi şımaracak olursa billah o zaman hepimiz e, batıl bir yolun peşinde koşmuş oluruz. Yani biz müminken e, zengin müminliğimiz zenginken başka fakirken başka hale getiriyorsa bizi e, bu müminlik allah Teala'nın bizden beklediği müminlik değildir. Kardeşler Şüphesiz mal ciddi bir imtihandır. Dedik ki bu ümmetin imtihanı mal üzerinden yürüyecektir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hepimizi dört insan tipinden birine benzetiyor. Dünya malı ve mümin ve onun ümmeti birleştirildiğinde bu sentezden dört tür insan çıkarıyor. Buyuruyor ki, bir Grup mümin vardır, Allah onlara mal vermiştir. Ve o malı nasıl kullanacağına dair ilim, kafa, şuur da vermiştir. Adamda mal var, şuur var. Ne yapıyor? Elindeki malı Allah için kullanıyor. Kendi de yiyor, akrabasına da yediriyor, fakir müminlere de veriyor, camide yapıyor, cihada da harcıyor. Bu en üstün mümindir buyuruyor. Ne, bu çok muhteşem bir mümin. İkinci mümine Allah akıl vermiş, şuur vermiş, mal vermemiş. Adam fakir. Fakat o da o zengine imreniyor. Allah bana da mal verse filan cephedeki bütün mücahitleri donatırdım diyor. Her köye bir cami yapardım diyor. Birincisi malı var, şuuru var. Şuurlu zengin. O en üstündür buyuruyor. Efdalül menazil onun menazil. O en değerli mümin. İkincisinde şuur var mal yok. Ama şuuru sayesinde o da birinci derecedeki mümini taklit etmek istiyor. O öbürüyle aynıdır sevapta buyur. Aslında beş kuruş harcadığı yok Allah için. Ama Allah görüyor ki verse harcayacak o. Hiçbir zararı yok. O da onun gibi. O da Ebu Bekir gibi Bilal-i Azat etmiş hükmünde. O da Abdurrahman i̇bn Avf gibi bahçelerini bağışlamış Allah için. Yok aslında yaptığı hiçbir şey yok. Ama yapma şuuru var adamda. Verse Allah biliyor ki yapacak bunu. Üçüncü derecedeki mümine Allah mal vermiş şuur vermemiş. Mal zebil ama şuur yok. Malı çoğaldıkça Allah'tan uzaklaşıyor. Bu adam batık adam. Dördüncü tip mümin bu ümmetin dördüncü tip müminine ne mal vermiş ne şuur vermiş Allah. Dolayısıyla adam fakir ama hala kafasında para bulsam da şöyle yapsam böyle yapsam diye üçüncü tip adamı özeniyor. Ya adam bizimle beraber köyde geldi şimdi zengin adam biz hala sürünüyoruz burada diyor. Biz çocuğumuzun düğününü caminin altındaki salonda yaptık adam ne güzel düğün yaptı diyor. Aslında adam bir kötülük yapamıyor ama parası olmadığı için yapamıyor. Parası olmadığı için kötülük yapamıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu dördüncü tip için ne buyuruyor o zaman? O üçüncünün günahlarına ortaktır diyor. Aslında düğün yapmamış. Aslında o sekreter çalıştırmıyor. Ama para bulsa Allah biliyor ki o da bir sekreter çalıştıracak. O da müminlerin şerefiyle oynayacak. O da mümin olmayanların gazetelerine reklam verecek malım çok satılsın diye. Dolayısıyla nasıl ikinci tip mümin şuuru var parası yok paralı mümini imreniyordu. Bulsam para da Bilal'i azat etsem diyordu. O da Bilal'i azat eden gibi sevap kazanmıştı. Bu dördüncü mümin de yani şuur yok para da yok. Ama para olsa onu şuursuzca kullanacağına dair işaret bulunduğu için o üçüncü adamın bataklığında bir mümin. Demek ki kardeşler bu mal öyle bir imtihan ki iyilik veya kötülükte onun hakkındaki düşüncelerimiz emellerimiz bile kazandırıyor veya batırıyor. Yani insan yatağında beş kuruşu olmadan da Karun olabilir. Karun'la dirilebilir. Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde bir hadis hepimizin dikkatini çekmesi lazım kardeşler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki şu namaz var ya namaz çok dikkat edin. Şu namaz var ya bu namazı hakkıyla kılan mümin kıyamet günü ile gelir belgesiyle gelir. Kimlik filan göstermeye gerek yok. Namaz ehli adam zaten. Lakin tembelliğinden namaz kılmayan var ya şu namazı ihmal eden var ya o ya Karun'la ya Firavun'la, ya Haman'la, ya öbey ibn Halef'le beraber gelir buyuruyor. Allah Allah. Müminin ne işi var? Karun'la. Ne işi var? Firavun'la. Ne işi var? Haman'la. Ne işi var? Übey ibn Halef'le. Bunlar şirkin liderleri. Azgınlığın, tağutluğun uç adamları bunlar. Hayır, hayır. Bir dakika. Senin namaz kılma işin. Ya Ticaretinden malından dolayıdır yani mal çengeline takılmışındır bunun adı ne Allah'ın lisanında karunluk. Onun için kıyamet günü karunluk yapmadığın halde kafa yapın mantaliten karun kafası olduğu için onunla beraber gelirsin. Sen niye namaz kılmadın işte filan görevden dolayı müdürlükten almasınlar terfiyle engellenmesin diye. İşte bu firavun kafası. Kıyamet günü firavunla geliyorsun. Namazını firavun olmadığın halde firavun kafalılığı yüzünden kılmadığın için öyle gelirsin. Sen niye e, bu namazı kılmadın? Ya biz işte memuruz. Memur memur mu? Ha. memur demek Haman demek. Haman kafalılık yüzünden sen namaz kılmadıysan Haman'la beraber gelirsin kıyamet günü. Eğer hepten sen mülhit kafalı hiçbir şekilde Allah Teala'nın hakkına saygısı olmayan, odun kafalı, put kafalı biriysen, müşriklerin ağalarından olan Übey İbn Kalef gibi odun kafalı, cehennem kütüğü bir adamsan kıyamet gün onunla beraber gelirsin. Yani şimdi burada bir hassasiyet görüyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz namazı bile niçin kılmadığını tahlil ederken bir noktadan Hamanlaşabileceğini, Firavunlaşabileceğini Übey İbn Kalef olabileceğini ve Karunlaşabileceğini vurguluyor. Oturduğu yerden cüzdanında beş kuruş olmadan insan Karun olabilir mantık sayesinde. O kafa sayesinde aynı şekilde Ebu Bekir de olunabiliyor. Aynı şekilde Ömer de olursun. Halid İbni Velid de olursun. Herkes hasretiyle ve emeliyle beraber dirilecek inşallah. Burada kardeşler tekrar mal konusuna dönüyoruz. Biz ümmeti Muhammed olarak, Fakirliğe mahkum bir ümmet değiliz. Yeryüzünün servetleri kafirlerin elinde bulunsun diye bir asla rızamız olmaz. Biz ümmeti Muhammed olarak servet sahibi, yeryüzünün nimetlerinin sahibi olmayı kendimize uygun görürüz. Ama bunu bir imtihan olarak biliriz ve biz düşünürüz ki elimizde mal olacağı zaman biz evvela bu malı Allah'ın nimeti olarak bilir, ahiret yatırımı için kullanırız. İki, dünyayı imar ederiz. Bizim elimizdeki arazi kesinlikle çorak kalmaz. Kayalıkları bile taşlarını kaldırır, toprak yapar, bahçe yaparız biz. Bizim elimizde camilerimizde, evlerimizde harap değildir. Dünyayı imar etmek de bizim vazifemizdir. Yeryüzünü imar etmeyi Allah bize emretti. Köprüler bizim elimizde olur. Büyük binaları biz yaparız. En modern yapılar müminlerin elinden gerçekleşir ama o binanın altında kalmayız. Yaptığımız binamızda muhakkak camimiz de vardır. Biz en yüksek binaları en uzun yolları yaparız ama her yolumuzu mescide çıkarırız. Öyle ezanını hiçbir şeyi bizden uzaklaştıramaz. Biz cemaatle namazı ihmal etmeyiz Allah yolunda infak etmeyi ihmal etmeyiz ama dünya bizim olsa ondan da korkmayız. Ve insanlara muhakkak iyiliğimiz olur. Biz yeryüzünde iyilik yapmayı hedef edinmiş bir ümmetiz. Bunun için vakıflar kurarız. Bunun için dernekler kurarız. Bunun için ailece çalışırız. Çocuklarımıza bir görev veririz. Eşlerimize bir görev veririz. Biz bir vazife alırız. Ve bizim elimizde mal varken o mal Allah'ın haram ettiği bir işte kullanılmaz. Biz silah üretip insanları imha etmeyiz. Biz biyolojiye hakim oluruz. İnsanlar biyolojik silahlarla ölmesinler diye. Bizim, bizim elimizde mal varken fareler bile güvendedir. Farelere bile zarar vermeyiz. Vermemeyi hedef ediniriz. Çünkü müminin elinde mal Allah'ın nimetidir. Mümin Allah'ın nimetini Allah'a isyan için kullanmaz. Kardeşler ortada çok büyük bir imtihan konusu var. Bu imtihan nedir? Karun'un elindeki mal imtihanıdır. Ebu Bekir'in elindeki mal muhteşem bir maldır. Radıyallahu anh. Ama Karun'un elindeki mal, Karun'un da helakine sebep olmuştur. Onun etrafındakilerin de helakine sebep olmuştur. Biz bugün oturup kendi kendimize elimizdeki küçücük maaşların bile nasıl Karun'laşmaya doğru bizi sevk ettiğini tahlil etmemiz lazım. Karun'un tırnağa kadar olmayacak servetlerimizle Karun'a bile rahmet okutacak hatalar işliyor muyuz, işlemiyor muyuz? Bunu bir miktar incelememiz gerekiyor. Maazallah yani köyden çarıkla gelmiş insanlar olarak köylülerle bayramlaşmayı bile artık kendisine yakıştıramayan insanlar. Bir de Karun gibi servet bulsalar demek ki dünyada başka insanın yaşamasına bile izin vermeyecekler. Gittiği düğünü, gittiği cenaze törenini bile zenginlik potansiyeline göre ayarlayan bir insan bu sürece girmiş demektir. Sırf başkaları da görsün diye binasının dışına yaptığı yatırım, akrabasının tamamının bir yıllık nafakasını temin edecek kadar lüzumsuz olan insanlar Allah'tan korkmalıdırlar. Biz zenginliğe karşı değiliz. Yeryüzünün servetinin tamamına talibiz. Ama binamızın yalıtımı için, güçlü kuvvetli olması için para harcarız. Birileri güzel desin diye bir gram çimento koymayız binamıza. Binamız sadece su geçirmesin, rutubetlenmesin diye boyarız. Güzel gelsin diye boyamayız. Bütünü bu dünyadaki nasibimiz 3 metre kefendir. 3 metrek kefenden dolayı fabrika mı kurulurmuş diye düşünürüz. Kardeşler Karunlaşma bataklığına düşmeden şuurlanmamız veya eğer böyle bir hastalığa müptela olduysak acilen kendimizi kurtarmamız gerekiyor. Kardeşler Karun azdı, şımardı, Allah onu dünya hayatında cezalandırdı. Musa Aleyhisselam'ı çok üzdü çünkü, çok üzdü. Çok Musa Aleyhisselam Firavundan çekmediğini Karun'dan çek. Tıpkı kadar eziyet ettiği için Musa Aleyhisselam'a ve şımardığı için Firavun'a verilen cezanın bir benzeri ona verildi. Firavun'u Allah suda boğdu, Karun'u toprakta boğdu. Aslında Karun'unki daha beter. İnsan suda boğulur ama toprakta boğulur mu? Malıyla, mülküyle, her şeyiyle helak oldu Karun. Neden? Musa Aleyhisselam Karun'un yüzünden, Karun'un yüzünden tebliğini yapamaz hale geldi. İnsanlar onun deptebesine şovlarına aldandılar. Şimdiki lisanla konuşayım. Zenginler çocuklarını imam hatiplerine Kur'an kurslarına veremediği için, vermediği için, vermeyi uygun görmediği için, çocuğunun geleceği helak olmasın diye düşündüğü için, fakirler de çocuklarını Kur'an'a teslim etmez hale geldiler Musa Aleyhisselam'ın zamanında. İllallah etti Musa Aleyhisselam. Musa Aleyhisselam'a iftiralar etti. Provokatörler tuttu, Musa Aleyhisselam'a çirkin istatlarda bulundu, Musa Aleyhisselam'ın bir kelimelik bedduasıyla da yerle bir oldu. Ama bu şu demek değildir, bütün zenginler cezalarını dünyada görecekler diye bir kural yok. Keşke dünyada felçle vesaireyle bir ceza görseler de dünyada tövbe etme imkanları olup ahiretlerini kurtarsalar. Dünyadaki cezalar bazen nimettir. Firavun'a ve Karun'a nimet olmadı. Haman'a nimet olmadı. Akıllanmadılar onlar çünkü. Son nefese bıraktılar. Ama mümin olarak biz dileriz ki Allah'tan bir ceza görmeden bir azap görmeden aklımızı başımıza almayı bize müyesser kılsın. Yoksa kardeşler mal bu ümmetin imtihanıdır. Zenginlik, debdebe, dünyanın yeşilliği ve tadı bu ümmetin içine girdiğinde artık kırmızı çizgide yürüyüş başlamış demektir. Tehlike süreci başlamış demektir. Hepimiz kendimize belli bir ders çıkarmamız lazım, ibret almamız lazım. Yani çoluk çocuğumuzun rızkını temin edelim diye geldiğimiz büyük şehirlerde çoluk çocuğumuzun harap ve helak oluşundan bile haberdar değilsek mal yüzünden ne karunluk bekliyoruz ki başka? Başka ne karunluk bekliyor ki? Hani sen bu şehire çoluk çocuğunun rızkı için gelmemiş miydin? Evet. Çoluk çocuğunun rızkı şimdi var. Nerede çoluk çocuğun haberin yok. E demek ki sen ne için geldin? Ne yapıyorsun burada? İstanbul'a gelirken borç alarak gelmişsin. Bilet paran yoktu. Şimdiki hali sana Allah lütfetti bir maaşa razıydın, şimdi işçinin maaşından kısıyorsun, Allah'tan korkmuyor musun? Sen İstanbul'a bir bileti de borç alarak geldiğin zaman, patronun sana aylık vermeseydi üç ay, dört ay seni bekletseydi, yalan yılanla seni oyalasaydı, sen ne yapardın bir düşünsene. Demek ki kardeşler, mal çok büyük bir imtihan, bu imtihana yakalanınca, Allah korumadıkça da insanın korunması mümkün değildir. Kul hakkına riayet ederek, haram ve helal ölçülerine dikkat ederek, Müslümanların stratejik hassasiyetlerine dikkat ederek, zengin olabildiğimiz kadar zengin olmamız lazım. En büyük servet Müslümanların elinde olmalıdır. Ki camilerimizin kapısında Allah'ını seven bu cumadan sonra bir lira versin diye yalvarmasın imam Efendiler. Cuma vergisi gibi vergi niye toplanıyor? O, o caminin etrafındaki, o camiyi 20 defa yeniden yapacak güçteki insanlar, o camiyi sahiplenmedikleri için, cuma namazı vergi namazına döndü. Bayram namazlarında milletin işine dalarak çuvallarla para toplanır hale gelindi. O camiyi 20 defa yapacak insanlar da, orada namaz kılıyorlar. Yani Allah için vermek, Allah'tan gördüğünü tatbik etmektir. Allah sana veriyor. Sen de Allah'a ver. Fakire ver. Garibe ver. Akrabanı gözet. Kolla. E çoluk çocuğu aç bırak. Demiyor Allah zaten. Onların da nasibi var. Sen verdikçe Allah daha fazla verecek. Hiç kimse Allah'la yarışamaz. Sen bir verirsin. Allah bin verir. Koyca yer bile bulamazsın sonra. Yeter ki şükreden, sabreden kul olmayı becerebilelim. Kardeşler. Kur'an-ı Kerim asla hikaye kitabı değil. Kur'an-ı Kerim ders kitabıdır. Fatiha suresi kadar her suresi İyyâken a'budu ve iyâken iste'in kadar her ayeti Allah'a ibadeti anlatır, kulluğu anlatır, ahireti anlatır, cenneti cehennemi anlatır. Fatiha suresi ile Kasas suresinin Karun'u anlatan ayetleri arasında aklı çalışanlar için bir fark yoktur. Fakirsek bile biz bundan kendimize Ders çıkarmamız gerekiyor Demek ki Karun olup Helak olup yeryüzüne batmaktansa Fakir olup Rabbimin rızasını Kazanmak benim için daha hayırlıymış Deme seviyesine Getirmelidir bizi bu ayetler Tekrar ediyoruz Karun Musa aleyhisselamın Yakınlarından birisiydi Firavun sülalesinden Değildi buna rağmen Karun Elindeki Allah'ın lütfu olan malı Allah'a isyan için kullandı. Allah da onu yer yüzünde kıyamete kadar bütün müminlere iman edenlere ibret olacak bir şekilde helak etti. Karun'un bulunduğu, şov yaptığı yerde yer yarıldı. Malı ile mülkü ile beraber korumalarıyla, kaptanlarıyla beraber yere battı, gitti, helak oldu. Bazı alimler Buhari'deki bir hadis-i şeriften istifade ederek Yaptıkları yorumda diyorlar ki Karun o gün battı. Kıyamete kadar batmaya devam edecek diyorlar. Hadisi şeriften istifade ederek. Böyle bitmiş bir azap değil bu. Kıyamete kadar batmaya devam edecek. Nereye gidiyor bu? Cehennem ötesine doğru gidiyor demek ki. Her halükarda kardeşler, şu ayetlerde Kasas Suresi'nin 76. ve 82. ayetleri arasındaki bu ayetlerde en önemli nokta şudur allah Teala bir sürü zenginlik ya işte zengin şımardı şöyle yaptı namaz kılmadı filan bunları saymıyor. Ama helak oluşu o yeryüzünün yani toprağın yarılıp toprağın içine gömülme sürecini Kur'an-ı Kerim şımarmasına bağlıyor. İnna Allah, la yuhibbul ferihin Allah şımaranları sevmez diye Ayet vurguluyor. Sonra o yeryüzüne çektik, batırdık onu ayeti, bu şımarma olayı üzerine geliyor. Çünkü Allah'tan korkan bir grup ona diyor ki, Karun etme, şımarma. Allah'a karşı bu yaptığın terbiyesizliktir. Diyorlar, ben kendi kendime kazandım. Kimsenin bana bunları verdiği yok. Deyince helak oldu gitti. Dolayısıyla Karun, şımarmış olmak için show yapması gerekiyordu. Ama Karun'un serveti de, Hamalların taşıyamayacağı kadar büyük bir servetti. Sen asgari ücretten normal işte bağ vatandaş haline geldiğinde şımarma alameti var mı senin düzeyinde? Bak bakalım. Bak bakalım. Mesela yatsı namazına niye gitmediğin sorulduğunda ya millet İstanbul'a köyden gelmiş ter kokuyor ya camilere gidilecek halk kalmadı. Ha şımarmaya bak sen. Bak şımarmaya. Şımarma bu işte. Sen de ter kokuyordun zamanında seni nasıl camide millet koklanıyordu o zaman? Bu gizli şımarma belirtileri. Eğer daha önce bir zeytin çöpe atıldığında fırtınalar koparan ağayken sen, şimdi zeytini torbasıyla çöpe atmakta sakınca görüyor musun, görmüyor musun? Şımarma var mı, yok mu Allah'ın nimetlerine karşı? Sen daha önce maaşından kırpıp Sadaka veriyordun, üzerine farz vacip olmadığı halde fitre veriyordun, ne sadakamız olsun diyordun. Şimdi vermeyeceğim bunlara, şımarır bu fakirler ya. Çalışsınlar, işçi arıyoruz biz işçi bulamıyoruz, sadakaya gelince herkes istiyor. Diyen bir şımarma belirtisi var mı sende? Hepimiz kendimizi test etmeliyiz. Tırlarımızın, uçak filolarımızın olması gerekmiyor. Senin uçak filonda e, bir oturduğun aile araban işte herkes kendi boyutunda mini bir Karun olabilir. Orta boy Karun olabilir. Karun Bey de olabilirsin. Mini karunken kendini test edemez, frenleyemezsen orta boy Karun Ağa olduğunda hiç test edemeyeceksin. Sayın Karun Bey olduğunda kimse sana dokunamayacak zaten. Kardeşler bu zamanda özellikle Karunlaşmanın gizli desteklerinden birisi de maalesef zenginlerin önünde hakikati konuşmaya korkan ilim adamlarıdır. Onun odasında işte iftara çağrılıyor ya veya orada işte e, hoca efendiyi de alim veya bilim adamını da çağırıyorlar. İşte zenginin üstelik makam arabasıyla alınıp götürülüyor ya iftara. Orada Allah'a haram olarak Allah'ın haram olarak yazdığı şeyleri gördüğü halde Ebeyefendi siz bizi iftara çağırdınız ama bu otelde bu iftar yapılır mı ya sen beni niye çağırıyorsun? Ben 20 senedir namaz kıldırıyorum insanlara. Sen beni bu melanet içkili otelde iftara çağırıyorsun. Kusura bakma ben gelmiyorum deyip gitse o adam belki o gece tövbe istiğfar edecek aslına dönecek. Ha işte burada uygun olmaz protokolü aygırı. İlim adamının protokolü olur mu ya? Ağzına gem vurulacak kıyamet günü sen hakikati söylemediğin için. 20 sene 30 sene hadis okumuş ayet okumuş insanlar içkili otelde sen git zengin adamın hatırı kırılmasın işte makam arabasıyla çağırdı ya orada sen e, o toplantıda bulun zavallı gariban ayet hadis bilmemiş riyaz salih görmemiş biri ne yapacak demek ki, otelden başka bir yerde iftar edilmeyecek düşünecek. İlim adamlarının da karunlaşmaya verdiği destek çoktur. Ama Allah'ın azabı geldiğinde ne cahili ne alemi kurtulamayacak bu azaptan hepimizin Gözü açık olması lazım, basiretimizin açık olması lazım. Allah zengin, abid, şakir, muhsin kul olmayı hepimize nasip etsin. A-Aîm. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.